1: Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska skeenderna. Jag heter Viktor Munkammar. Med mig i studien idag har jag Per Magnusson, senioranalytiker på Swedbank och Johanna Jansson, vår egen makroanalytiker här på DI. Välkomna hit ska ni vara båda två Tack, tack så tack. mycket Denna regniga onsdag, i Stockholm i alla fall Är det regn den här onsdag förmiddagen eh, Men vi är inne i en varm och skön studio Så det gör ingenting eh, Vi ska prata om Riksbankens nya målformulering eh, Ni har med er varsin spaning Och vi ska få höra vad som blir veckans viktigaste Där kommer det vara lite usak, avslöjar jag avslöja redan, redan nu Men det är trots allt 17 eh, maj, eller hur den ska uttalas Min norska är inte den bästa eh, Och vi ska där för att köra lite Norge-special tänkte jag. Det här är ju ett viktigt land för Sverige vår största exportpartner i konkurrens med Tyskland, det brukar ligga runt 10% båda två. Eh, väldigt många svenskar som jobbar där, gränsan, är viktig och så vidare eh, och så är det ju idag. Så vi kör igång med eh, Norge som ju har en lite stökig period bakom sig för något år sedan var arbetslösheten uppe på 5% det låter ju fantastiskt i våra öron eh, för Norges del var det den högsta nivån på, på 20 år nu har den sjunkit ner lite grann, ligger kring 4,5 som återigen är en fantastisk nivå men hög med norska mått mätt. De har ju oljeprisets väldiga svängningar att ta hänsyn till och de har haft en inflation som har legat på bit över 3% men som nu har dykt ner i backen och det spekuleras om räntesänkning. Detta är fonden då till norge -snacket. Johanna, vad är din bild av den norska ekonomin just nu?
0: Min bild är att de har en konjunktur som faktiskt är på gång efter den här svackan som du beskrev. De trycktes ju hårt, till hårt av raset i oljepriset som var 2014-2015. Och även om det finns delar av den norska ekonomin som inte direkt exponerade mot olje- och gassektorn så påverkas de ändå. Och sen då som motvikt till det så har man dels eh, dragit på med både finanspolitik och eh, lite lägre räntor. Så att man har försökt stödja upp ekonomin och det har gett effekt. Eh, så det går bra för Norge nu. Konjunkturen är på gång så de har alla anledningar att fira även en ekonomisk återhämtning idag, 17 maj. Det är egentligen det enda orosmomentet, och det är inget litet orosmoment kanske, men det orosmomentet är att de har, precis som i Sverige, en het byggsektor och snabbt stigande fastighetspriser.
1: Ja, okej. Okay. Lite överhettningstendenser, eller bubbelvarning i vissa, eller bubbel, eller i vissa ja, alltså sektorer då? Ja, det beror,
0: precis, beror på hur man ser det. är ju som alltid att det är svårt att se bubblorna innan man säger <laughs> på förhand. Men det går, det byggs mycket och... Norge ligger i topp faktiskt över Sverige när det gäller husprisutvecklingen de senaste åren.
1: Det är lite oroväckande.
0: Ja, det kan vara lite oroväckande. Vara ja,
2: per. Ja, det är egentligen inte så mycket att tillägga, allt som Johanna säger. Det, det stämmer och det sammanfattar bilden ganska väl. Men det är ju framförallt det man kommer tillbaka till hela tiden. Det är ju priset på olja och naturgas som är så viktigt för alla delar i den norska ekonomin. Och inte minst byggsektorn som är beroende av detta. I alla fall lokalt, alltså längs kustområdena i Norge, så hade man ju inte bara en oljepriskris. Utan man märkte ganska snabbt att det började bli... En, en gryende fastighetskris i som Stavanger och i del av och med oljepris på 25 dollar som vi hade då i början på förra året så var det ju kris. Men nu när det är på väg upp igen så, så ser det bra ut. Däremot så kan man ju fundera på de långsiktiga konsekvenserna av det faktum att vi gick från en värld bara för en 5-6 år sedan. Där vi trodde att ja, 120 dollar det var den nya normen för oljepriser det ska upp. Sen hade vi frackingrevolutionen som har tryckt ner oljepriser. Och nu dessutom går vi mot en utveckling i energiområdet där vi kanske blir mindre beroende av förbrännings motorer och därmed den typen av bränslen så att långsiktiga utsikterna för Norge är eh, kanske inte så gynnsamma i det perspektivet.
1: Det här är väl en, en, liksom en omställning som, som Norge faktiskt måste ju ha varit berätt på. Dels de här skälen som du nämnde nu att oljepriset är lägre att vi inte behöver så mycket olja men oavsett det så har man väl fått utgång för att någon gång tar oljan slut i Nordsjön. Eh, sen så har ju oljeindustrin varit väldigt duktig på att hitta nya fyndigheter och nya sätt du nämnde den här skifferoljan exempelvis och såna saker men, men det här är ju liksom en, en hela den norska ekonomin måste ju ställas om från det här väldiga oljeberoendet som jag har varit fantastiskt gynnsamt. Hur i din bild att den här omställningen eh, går? Ja, man säger så här,
2: det var väl ingen som kunde förvänta sig att oljepriset skulle gå snabbt upp till 120 130 dollar men det är heller ingen som vid den tidpunkten förväntades att den skulle kunna dyka ner till 25 dollar igen så att svängningarna har är svåra för att förutse däremot så är det ju så att alla vet att oljan är en ändlig resurs även i Norge. Men den här typen av industriell utveckling och just de här förnyelsebara energikällor sådär, det är väldigt svårt att se. Man har ju förberett sig, ska jag säga, så gott man kan i Norge. Jag menar, deras globala pensionsfond, mer känd som oljefonden, är ju ett bra exempel på det. Och den har ju uppfunnits av flera skäl. Men dels för att man förbereder sig inför en framtid utan oljan och att man ska då ha klarat av sin folkförsörjning, pensionen i alla fall.
1: Mm. Johanna, hur är din bild av den här liksom, mera, om vi tittar, lyfter blicken ytterligare lite då den här omställningen som den norska ekonomin delvis redan är inne i men kanske också framförallt står inför.
0: Ja, men ja, precis det är som Per säger. De har ju förberett sig så gott de kan för att inte hamna i det här där hela oljesektorn skulle trycka ut resten av ekonomin genom den här pensionsfonden. Men det är klart de har ingen annan riktig spets. De har sitt fiske, det är en sak. De har en stor aluminiumproduktion, det är en annan sak. Det, det blir nog. Ja, någon typ av mer tjänsteinriktning kanske i ekonomin. Än så länge syns ju inte den så tydligt. De har traditionell export som går lite bättre nu tack vare en återhämtning i euroområdet, men och strukturell omställning kan jag inte säga att jag vet att de...
2: Sen har de en väldigt svag norsk krona också. Mm. Det har hjälpt ju också. Ja,
1: just ja det jag tänkte jag, jag höra. Den var ju faktiskt nere under paritet. Alltså en norsk krona kostade mm. mindre än en svensk för ett Så nu ligger den kring 1,03. Den var upp 1,08. Men det är inte de nivåerna som vi lite vand oss vid. 1,15, 1,20 och kanske till och med upp mot 1,25 bitvis. Är det runt 1 Ska man tro att det är en ny normalnivå? Menar, det här är ju viktigt för de här svenska exportbolagen och även för gränshandeln. Så det har ju stor betydelse för den svenska ekonomin också. Är det det här man ska räkna med nu eller?
2: Nej, eh, ja, man ska nog säga så här att, att det som förklarar norska kronans utveckling mest det är faktiskt oljepriset. Eh, så att säga var den borde ligga. Det är extra klurigt med Norge för att eh, Johanna var inne lite på det här när hon förklarade att att man uppfunnit oljefonden delvis för att inte tränga ut andra sektorer i ekonomin. Det där, där kanske kräver en viss förklaring. Alltså, Normännen har ju varit listiga så att till vidare att de insåg ganska snabbt att om de skulle sälja all den olja och den naturgas de pumpar upp i dollar och euros och så vidare och sedan växla över alla pengarna till norska kronor, då skulle norska kronan stärkas så våldsamt att alla andra industrier skulle. Förlora sin konkurrenskraft. Och det vill man undvika. Därför bestämmer man sig för att Nej, men vi växlar inte över pengarna utan alla oljepengar behåller vi i den utländska valutan och investerar i utländska tillgångar. Så när man säger, vad är den norska kronan värd? Ja, men alltså, hade de växlat över alla pengarna så borde den vara värd mycket, mycket mer. Men om man inte växlar över pengarna och tittar på hur konkurrenskraftig är industrin exklusivt oljan, då är det kanske till och med lite för, för dyr, den norska kronan. Så att det är svårt att säga. Denna man kan känna med. Viss säkerhet är att kronan kommer att fluktuera med oljepriset. Vad det är på väg någonstans, ja, det vågar
1: inte jag säga, men det är det man ska ha koll på. Ja, okej. Okay. Johanna, något mer att lägga till om uh, Norge?
0: Nej, jag tycker att eller ja, precis, jag precis återkommer till Norge. Du återkommer Spanien. till Norge. Jaha, ja.
1: Det låter spännande. Mm. När vi ändå pratar om våra grannländer innan vi går vidare så ska jag kort lägga till bara att det kom BNP-statistik från Finland igår som ju har varit verkligen nere i källan ända sedan finanskrisen, eller, eller ända sedan Nokia-krisen egentligen. Tillväxten under det första kvartalet var 1,6 procent i årsakt och det var faktiskt den, det bästa kvartalet sedan det sista 2010. Så att vi kan väl gratulera Finland lite också så här på. Och 17 maj. Då går vi vidare. Vi håller oss kvar i Norden. Vi eh, håller oss på hemmaplan nu eh, och ska prata om ett kärt ämne, Riksbanken. Igår eh, så presenterade Riksbanken ett förslag på hur inflationsmålet ska formuleras. Man kan väl utgå från att det är det här som också kommer att kommer att gälla framöver och det, det Riksbanken då sa var att istället för KPI som ett mått på inflationen så vill de eh, använda KPIF, skillnaden mellan de här två är att KPIF så rensar man bort effekter av vad Riksbanken gör med styrräntan så att Riksbanken slipper liksom jaga sin egen svans så att inflationen stiger när de höjer räntan och, och tvärtom eh, och så återinför de också det här toleransintervallet som togs bort 2010 på plus minus en procentenhet runt inflationsmålet på 2%. De kallade dock inte toleransintervall utan variationsband ett nytt ord de har uppfunnit. Per, vad, vad säger du om det här Riksbanken kom med igår?
2: Ja, egentligen så stadfäster de ju bara det som har varit verkligheten under eh, egentligen 15-16 år att man, man följer det här måttet och man räknar bort effekten av, av räntan på bostadsräntor framförallt så det är inga ändringar i praktiken alls där. Däremot det här nya variationsbandet eh, det är ju egentligen återintroducerat man tog ju bort det för några år sedan och nu har lagt tillbaka det igen. Och eh, vilken praktisk betydelse får det då? Jo, det gör ju att riksbanken får ju lite mindre brott om att trycka upp inflationen när den är under målet, som nu till exempel. Alltså behöver man inte sänka räntan mer här och nu för man kan ha lite tålamod. Men omvänt så betyder det också att man behöver inte ha så brott med att trycka ner inflationen om den hamnar över 2% och då behöver man alltså inte höja räntorna så snabbt utan man kan ha lite tålamod med det också. Så att man får en jämnare räntebana kan man säga helt enkelt. Inte så kraftiga sänkningar nu, men inte så kraftiga höjningar sen utan tålamod på båda fronter. Ja, okej. Okay. Johanna?
0: Ja, precis. Jag tycker det är viktigt det som Per säger, att tålamodet gäller både när inflationen är lite lägre än målet och lite högre. För att en tolkning som har varit, eller kanske en förväntan som har varit inför det här beskedet är att det här skulle göra Riksbanken mindre benägen att sänka räntan när inflationen är för låg. Men jag vet inte, jag tycker att det är fel slutsats att dra. Det är, kan vara lika gärna så att de kan hålla ut längre om inflationen överstiger målet. Jag tycker att det var rätt att göra som de gjorde, att man faktiskt skriver in att det som man ändå som Per sa, har gjort nämligen att följt KPIF däremot så kanske det är mycket väsen för ingenting givet den kritik som är mot Riksbanken för att kritiken som är nu grundar sig mycket i att folk har en känsla av att de borde titta på annat också, inte bara inflationen, men man borde titta mer på finansiella stabiliteten och man ska inte liksom styra för exakt mot ett mål på tiondelen när men det kommer ju inte ändras av den här förändringen utan för det behövs ju någonting mycket större och då får vi nog vänta tills den Riksbanksutredning som är på gång nu faktiskt ger ett resultat, nämligen att man, man till exempel tar med någon form av eh, mer formellt ansvar för den finansiella stabiliteten eller att man tittar på, ja, komplettera målet på något sätt. Så att, eh, om man ska vara hård så var det mycket väsen för ingenting i det här nya då förslaget som Riksbanken gör
1: faktiskt. Ja, okej. Okay. Men, men ändå, ändå tycker jag ni båda inne på att det, att det kommer att öka flexibiliteten något. Att de kan liksom inte behöva vara lika snabba med att agera åt något håll. Då. Så då har det väl ändå alltså jag, någon effekt, eller? Jo,
0: men alltså, det är ju rätt att göra så här. För att det, är, det gör att man stadfäster det som man ändå har gjort i praktiken. Och det är rimligt, för då blir det tydligare vad de faktiskt håller på med. Men återigen, så, vet jag inte, det, det gör de inte mer flexibla egentligen. Utan man påminner om att det är svårt att pricka ett mål exakt- men det som, som, som återigen, så här, det som folk kritiserar Riksbanken för nu är att de inte tar tillräcklig hänsyn till finansiell stabilitet. Det...
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO.
1: En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora. Och inga frågor för små. Swedas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på thread.se slash och jämför själv.
0: Swedia! Händer ju ingenting med det här? De kommer inte kunna sitta med och sikta på inflation på 1,5 procent och säga att det är okej. Okay, så det ändras inte. Och sen så, återigen, så här. Anledningen till att Riksbanken agerar som de gör just nu är ju att inflationsförväntningarna har varit så låga, så nedtryckta. Så att de, har känt sig, alltså de måste bevisa att de kan, faktiskt kan få upp inflationen. Och det, om man då, givet att de gör som de gör, om de säger att de kan ha en inflation mellan 1-3%, då finns ju en risk att de här inflationsförväntningarna trasslar sig ner för lågt igen. För att man ja. säger, jaha, ska Riksbanken sikta på 1% inflation? Om allmänheten missförstår det här då ja. säger så här, Ja, och då kanske sannolikheten större att de måste hålla räntan ännu lägre, ännu längre. Så att det är det jag menar. Så jag tror att det är fel slutsats att dra att det här skulle betyda att Riksbanken ska skynda väg och höja räntan för att man eh, inför ett variationsband. Utan de påminner om att det är inte är så lätt att pricka exakt 2 procent och de ger sig lite flexibilitet i det. Och det är bra och rätt om man säger att vi följer också KPF. Det är bra och rätt. Men det ändrar ingenting när det gäller den penningpolitiska strategin som jag ser det.
1: Nej, okej. Okay. har du något tillägg innan vi går vidare. Jag ja, helt kort för att någonting som är en
2: mycket större diskussion och det var ju han är inne på också. Det är ju att den, det här är bara att putsa lite lite grann på existerande ramverk. Den stora elefanten i rummet är ju förstås som hela ramverket är rätt utformat om inflationen är någonting, en liten öppen ekonomi som Sverige ens kan styra. Eh, och det där det är väl någonting man får återkomma till den här utredningen. Den stora utredningen blir klar 2019, men jag tror knappt att man kommer att ta tag i de stora frågorna ens då. Eh, så det här är en, en formsak med ganska liten praktisk betydelse.
1: Okej, okay, då kan vi lägga till bara tanken i att införa denna. <trak> formsak. Oh, i, i, denna formsak eh, i, i samband med eh, räntemötet i september. Eh, ja, vi går vidare med spaningen. Eh, Johanna, du varnade varna, ska jag inte säga. Du flaggade för att du ville fortsätta lite på Norgespåret. Ja. Är det nu eh, du gör det här i Spanien? Ja.
0: och lite länkar till Riksbanken också. Oj, så att, är snyggt, eh, båda ja. ämnena. Ja. En, eh, vi, vi går vidare på det här. Därför att I Norge så gör de, eller Norges Bank, alltså den norska centralbanken gör tre saker som jag gillar och som jag gärna skulle se att Riksbanken också eh, gillade och tog efter. ja. Den första är då eh, till exempel att, och det är inte bara upp till Riksbanken att göra det här utan det är liksom hela ramverket i Norge då. Den första är att eh, den norska centralbanken tar kan ta, både kan och tar, eh, mer hänsyn till finansiell stabilitet. Till exempel så har de en penningpolitisk rapport som heter penningpolitisk rapport med värdering av finansiell stabilitet. Så de bakar ihop dem. På Riksbanken har man ju två avdelningar som en sköter penningpolitiken, en sköter finansiella stabiliteten och man har två olika rapporter för det här. Det blir rent och snyggt på ett sätt men å andra sidan så är det ju svårt när man de här sakerna som Stefan Ingves, alltså riksbankschefen påminner om i veckan. De här två sakerna hänger ju ihop. Så att det, är, det är svårt att liksom sära på dem helt och hållet. Så det är den ena saken. Och det, det är också så att Norges Bank har ett mer eh, explicit ansvar för finansiell stabilitet. För att de får ge råd till Finansdepartementet om bankernas där, mm. Så att de har lite mer mandat för det. Det är den första saken. Den andra saken är att de är, eh, har ett tydligare när det gäller vad som påverkar dem i sina räntebeslut. Till exempel har de två diagram som jag gillar i sin penningpolitiska rapport där de visar så här, de här fem variablerna tar de upp varje gång de har påverkat oss på det här sättet i räntebeslutet. Till exempel kan det vara så att de säger att en svagare krona har dragit åt det här hållet en starkare inhemska efterfrågan har dragit åt det här hållet. Det är liksom väldigt förenklat och akademiker skulle säga, skulle säga att ja men det, det är inte riktigt korrekt att göra så här men pedagogiskt blir det väldigt snyggt och tydligt varför de har Tänkt som de har gjort kring räntan. Det tycker jag är bra. Det är tydligt och liksom förklarar. Och då, då tror jag att man, man kan också i efterhand säga: så här, okay, Det blev fel. Prognoser blir ofta fel, men vi förstår i alla fall hur ni tänkte. <hör> och Den tredje grejen är att de, är, de försöker vara tydliga. Riksbanken är väldigt öppna, men för mycket öppenhet kan ju ibland bli otydligt också. Alltså berättar jag allting jag tänker utan de kondensera ett länända slutsats, då kan det lätt bli förvirrande. Och, och, en, rik... väldigt lång och en väldigt lång podd. Förlåt, nu kanske jag är för lång Nej Nej, nej, nej. nej, bara... <laughs> nej men jag tänker att Riksbanken är ibland så öppna de har långa protokoll med 20 sidor. De har tal som är 20 sidor långa. Det är väldigt bra att de vill vara så öppna, men ibland skulle jag önska- att de kunde kondensera sin information lite mer. I Norge har de en centralbankschef, två vice och sen ett par styrelsemedlemmar. Det gör att det är en mycket mindre grupp som uttalar sig- det har också bidrar till den här tydligheten. De har åtta möten, precis som Riksbanken, men de har bara fyra penningpolitiska rapporter per år. Så att lite liksom, de har smalnat av eh, liksom sin kommunikation jämfört med vad man har gjort i Sverige. Så att de tre grejerna gillar jag med Norge och de skulle jag gärna se att Riksbanken tog efter lite.
1: Ja, per, någon kort tanke om Johannas hyllning till Norges bank får man säga?
2: Nej, men jag kan väl se att det finns väl en, en, en klokhet i eh, att försöka kondensera ner budskapet. Men jag står samtidigt Riksbankens dilemma. Alltså, å ena sidan vill man vara transparent, få med alla nyanser. Man eh, måste tänka på att ett, centralbankskommunikation är en väldigt delikat sak med många nyanser. Och då kan det bli svårt att koka ner det till sådana här eh, bullet points. Men, men, eh, så att det har både sina för- och nackdelar. Men eh, förbättra pedagogik för allmänheten är nog alltid bra. Ja, fint. Vad har du med det för spaning? Jo, jag tänkte tala lite om eh, den allständes, allstädes närvarande Donald Trump. Det är ju så här att det, det finns ju vissa... Man har ju upplevt ju vissa episoder i ens liv där man känner att det här är historia som sker. Alltså jag kommer ju till det ord, det var ju Berlinmörns fall 89, 9-11. Och jag har nästan den känslan nu också här på våren eh, 2017 att det vi ser är historiskt. Vi har en amerikansk president som som eh, inte liknar någonting vi har sett någon gång tidigare. Och eh, jag håller inte alls för oss osannolikt längre- att han kommer att ställas inför riksrätt- eller rent av, som det spekuleras i- eh, kunna avsättas enligt det 25e tillägget- till den amerikanska konstitutionen på grund av att han helt enkelt är olämplig- som, som eh, president för USA. Eh, vi har ju sett en, en hel massa avslöjanden på sistone- som är, är obestridligt eh, riksrättsmaterial- eh, men även om han inte skulle ställa sig inför riksrätt, även om han skulle ha en lojal uppbackning i kongressen, så tror jag ändå att det är tillräckligt många människor i kongressen som är republikaner som känner att tidigare när Trump hade sitt eget tåg, ja, då var det väldigt farligt att gå emot Trump. Då var man rädd för att om man var mot Trump så skulle han kunna stödja din motståndare när du ska ha olika primärval inför kongressvalen nästa år. Men ju mindre populär Trump blir, desto större vinst har du att liksom av, ta avstånd mot Trump och istället profilera dig som att jag är republikan som är mot Trump. Och om allt fler gör det, då kommer Trump få mycket, mycket svårare att få igenom den politik han har planerat. I den mån han har planerat men åtminstone hans regering har planerat. Och det i sin tur har ju konsekvenser för finansmarknaden. För vi har ju haft det här rallyt på aktiemarknaden som skedde mellan november fram till början på mars. Vi stängde upp lite grann, men den har varit ganska sid, eh, sidländs sedan dess eh, börsen. Om det nu är så att marknaden uppfattar att, jaha, nu är det blir osannolikt att han får igenom sina förslag. Det kommer kanske inte komma de här avregleringarna, de här skattesänkningarna, de saker som många hade hoppats skulle driva tillväxten. Och om inte det sker, då kommer den här optimismen kanske förbytas i pessimism. Och det tror jag skulle vara farligt, inte minst för börsen. Och det skulle därmed få konsekvenser för penningpolitiken. För om börsen skulle börja gå ner, då kommer Federal Reserve också få bromsa och stå stilla. Och då är det slut med höjningar i USA i också. Så detta har stora politiska och finansiella
1: konsekvenser. Ja, okej, okay, intressant. Uh, Johanna, någon tanke om det? Är det? Kan det bli så att det... Han ja, försvinner.
0: Ja, men faktiskt. Alltså jag, jag håller med Per om att eh, det här är, det är historiska dagar eller månader som vi har. Och det är just de här faktorerna som kan få Trump att inte sitta mandatperioden ut. Jag håller med. Det, det här med riksrätt har ju seglat upp. Det, sannolikheten har ökat. Men jag tänker också att den här, när han stöter på motgångar Trump så för mig har jag också tänkt att det kanske helt enkelt så att han själv tröttnar. Alltså han är inte en vanlig president och nu får han inte medhåll. Det är inte omöjligt att... Alltså jag tycker överlag har sannolikheten för att han inte sitter mandatperioden ut. Den har ökat. Antingen blir han borttvingad eller så avgår han av något annat själv. Ja.
2: Det, det intressanta är att spelmarknaderna ger dig faktiskt rätt. Jag tittade ju just i Mossa faktiskt på det här. Och där prissätter man ungefär 25 procents chans att Trump kommer till för riksrätt i år. Men man sätter hela 35 procents chans för att han kommer... Inte vara president i årets slut. Så det står större chans att han avgår av någon anledning eller skulle avlida kanske, men skulle försvinna än att han faktiskt ställs inför riksrätt. Ja. Så det där är intressant att.
0: Ja, det, det visste faktiskt inte jag. Dig. Men, jag, na, men det, just att han är inte en konventionell president, han följer inte de konventionella underförstådda reglerna inom politiken. Så att, ja, jag tycker absolut att sannolikheten har ökat för att han inte sitter mandatperioden ut.
1: Ja, okej. Okay. Som så mycket annat så är det någonting vi antagligen får återkomma till. Inte minst ju eftersom du har, som du är inne på Per, då, implikationer för finansmarknaden. Då går vi vidare till veckans viktigaste där ni har tittat på någon händelse eller något statistiksläpp eller något av något annat skäl som är det som ni kommer följa närmast, titta mest på den närmaste veckan. Per, du... Det är lite samma spår du har här. Eller? Ja, jag är inne på samma tema. Alltså, ja.
2: Veckans viktigaste, det är ingenting som, som ingen datapunkt, utan det blir att eh, dag för dag följa utvecklingen i, i USA. Och, det är ju sant det här, för att det här är lite som en, en snöbollseffekt för att ju, ju mindre populär Trump blir bland sina närmaste, och ju mer rädda de blir, desto mer kommer det läcka. Han har ju nu gjort både CIA och FBI till fiender och nu har han dessutom förmodligen retat upp en hel del av sina namnstatalsmännen genom att undergräva dem. Så att ju mer det läcker, ju större kommer läckorna bli hela tiden. Så det där är en, en snöbollseffekt vi ser. Så att det kan komma allt mer eh, nyheter som, som eh, ökar trycket på, på Trump. Eh, så att det är det jag kommer följa mycket nära.
1: Ja, Johanna, vad kommer du titta mest på?
0: Ja, jag håller, nu känns det här futtigt i sammanhanget för det är klart att vad som händer i USA och för presidenten där är viktigt men bakom all den här politiska oron som som finns både i USA och som vi även haft i Europa inför val och sådär, så har vi en konjunkturåterhämtning som pågår och har pågått ovanligt länge. Den går redan på övertid kan man säga om man tittar på olika mått på hur konjunkturen förbättras. En sån här indikator för att se hur det kommer till sig framöver kommer i veckan, preliminära inköpschefsindex. Och det, den är ju viktig för att den är relativt snabb. Man frågar inköpschefer i olika länder om vad de tror om produktion, sysselsättning, möjlighet att höja priser och sådär. Den är intressant för man kan jämföra olika länder med varandra. Den är intressant för att den, som jag sa, är tidig och eh, brukar liksom ge en fingervisning om vart vi är på väg. Och då får vi se om den här rekordlång, nästan rekordlånga då, konjunkturåterhämtningen ska fortsätta eller om den börjar mattas lite.
1: Och det här är på onsdag, på eller? onsdag Och precis. vi ska se också att för Sverige finns det ingen preliminär. Det, sån det här finns inga preliminära, preliminära.
0: utan det är just de stora, de stora regionerna, euroområdet och sen stora länderna, ekonomierna som USA till exempel. Kina kommer också. Mm,
1: mm, Okej, okay. vad bra! Hörrni, det var allt för idag tror jag. Ja. Tack ska ni ha som kom tack så hit. Mycket. Tack skulle du ha tack, som tack. har lyssnat. Vi är tillbaka för sista gången den här terminen den 31 maj. Håll ut så länge så hörs vi då. Tack ska ni ha.
0: Makrorådet
2: från dagens industri. Podden klipps av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: vår saftiga och lyxiga burgare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. För ett ännu godare McDonalds.